0: Starten wir heute musikalisch in die Folge, Ina. Ich dachte mir, ich bringe eine kleine,
1: ein kleines akustisches Rätsel mit, um zu besprechen, was wir heute machen wollen. Und das also,
0: ich weiß jetzt nicht, darf ich raten? Ich meine, ich kann es sehen. <lacht> ja,
1: gut. Aber ähm, ja, ihr könnt ja aber ganz kurz darüber nachdenken, was das gewesen sein könnte und wir verraten es jetzt gleich.
0: Nach dem Intro. Willkommen zur Fanko. Der Besser-Essen-Podcast Mein Name ist Rabia Schlotz und meine Kollegin Ina, die hat gerade ein Glas in der Hand. Das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Genau, und ich
1: wollte hier nochmal den Unterschied machen. Warte.
0: Das ist ein Sektglas und das, was ihr als erstes gehört habt, ist ein Weinglas. Und das, da sind wir auch schon quasi bei unserem heutigen Thema. Ähm, überraschenderweise sprechen wir heute nicht über Milch. Ähm, es war aber sehr knapp, denn ihr <lacht> hattet die Möglichkeit genau. abzustimmen über Cocktails oder Milch. Und mit einer Stimme Mehrheit hat der Cocktail gewonnen. Und wir finden es
1: eigentlich ganz schön.
0: Milch finde ich auch spannend, aber... Ich glaube, das wird auch die längste Folge, die wir seit wir angefangen haben. Gut, ist jetzt erst Folge... Sechs oder Folge sieben, aber ich glaube, das wird die längste.
1: Ja, Cocktails sind, die sind unser Thema heute. Wir sprechen genau. also mal nicht über Essen, sondern über Drinks.
0: Genau, hast du einen, einen Lieblingscocktail?
1: Nein, ich glaube nicht, tatsächlich nicht. Aber ich mag Cocktails, also ich mag auch äh, vor allen Dingen diese, leider diese <lacht> süßen, sahnigen Sachen so. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, die ja immer so ein bisschen verschrien sind für, für Menschen mit schlechtem Geschmack. So.
0: Das heißt, du bist so beim Fruit Punch und wie die alle heißen.
1: Genau, irgendwas mit Kokos und Ananas. Ich glaub, das das, das ist, ist
0: mein absoluter Horror.
1: <lacht> ich glaube, das gehört für mich voll dazu. Das ist mein
0: absoluter Cocktail-Horror.
1: Ja, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die hohe Kunst, aber irgendwie verbinde ich das damit, dass es das ein bisschen was Besonderes, was anderes ist, was man sonst nicht trinken würde und so ein weiß ich nicht so ein Apfelsaft kriegt man ja jederzeit. Und Gut, ich trinke auch keinen
0: Apfelsaft in meinem Cocktail. Aber wie so häufig in der Feinkost ist es ja so, dass wir so einen Punkt haben, an dem wir uns unterscheiden. Ich bin nämlich eher so bei den Sours, also ich trinke gerne Whisky Sour, äh, Gin Fizz und sowas in der Richtung. Aber wir haben eine Gemeinsamkeit, denn wir haben beide schon in der Gastro gearbeitet und haben Cocktails zubereitet.
1: Ja, haben so ist wir. Es nämlich. Also ich habe eher gekellnert als äh, Cocktails gemixt, aber das musste ich auch ab und zu. Also ja, und ähm, das war, also bei mir hat es echt ganz früh angefangen so mit dem Cocktails machen, äh, weil ich nämlich so als im Übergang äh, von der Teenagerzeit äh, zum Erwachsenwerden dann irgendwie diesen Fabel entwickelt habe und wollte um den Cocktails machen und dann habe ich zum Geburtstag irgendwie diese ganze, Ausstattung äh, geschenkt bekommen und meine... meine <lacht> Was
0: man halt so kriegt als Teenager. Ja, ich
1: glaube, es war zum 18. tatsächlich okay. und meine Familie musste dann so ein bisschen drunter leiden, weil ich ständig irgendwie Cocktails machen wollte <lacht> und uns das Zeug unterm Hintern weggeschimmelt ist. Ja, es war einfach, äh, das macht man ja dann nicht jeden Tag ne und dann nee. hat man irgendwie diesen Sirup und das Sahnenzeug, also wie gesagt, die ganzen süßen Sachen und dann äh, irgendwann ähm, ja sind die eben nicht mehr so fit. Genau. Ja, und dann habe ich angefangen zu kellnern ähm, ab dem Moment, wo ich äh, volljährig war und das machen durfte. Und das war auch wirklich eine spannende Zeit, weil ich äh, mit meinem ersten Kellnerjob in so einem Luxusschuppen gelandet bin, äh, den es heute auch gar nicht mehr gibt. Aber es war so es war so ein alter Gewölbekeller und das hatte so ein, so ein gelbes, also so ein sonniges Licht. Aber mhm. trotzdem war es so eine darke Stimmung mit so, einem, mit so Backsteinmauern und irgendwie sehr edel, sehr... Ja, mochte ich sehr diese Atmosphäre und wenn Menschen sich dann rausgeputzt dahin begeben haben, um sich einen tollen Abend zu machen. es so, war, war einfach eine, eine schöne Zeit so und dann zu sehen, wie die sich alle darauf freuen, irgendwie einen guten, guten Cocktail zu kriegen. Mhm. So, das war, hat, für, also hat für mich so eine Assoziation, wenn ich an Cocktails denke.
0: Ich habe das erste Mal gekellnert in einem Vier-Sterne-Hotel, wo ich meine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht habe. Ach, guck. Also komplett anderer Flair. Äh, ich wäre, glaube ich, lieber in der Bar geblieben. Ähm, aber dann wäre ich jetzt vielleicht auch heute nicht hier und würde ähm, Podcast übers Essen und Trinken machen, sondern würde es immer noch servieren. Womit fangen wir denn an? Vielleicht erstmal mit dem Begriff Cocktail. Ähm, das ist ja, also gerade in so Teenager-Jahren ähm, sorgt das ja für witzige Sprüchlein. Weil im Grunde heißt es Schwanz, Schwanz. Ja, das Schwanz-Schwanz. Ja, das war mir eigentlich nicht so bewusst. Also ich
1: habe erst <lacht> tatsächlich beim, beim Recherchieren darüber nachgedacht, dass das Huch äh, ja so ein irgendwie komisches Wort ist. Und dachte so, okay. Ähm, und habe dann jetzt auch gleich wieder was gelernt, weil ähm, ich ein bisschen nachgeschlagen habe und ähm, wo, wo das eigentlich herkommt, dieses Wort Cocktail, ähm, da gibt es wohl verschiedene Theorien über die Herkunft und Übersetzt heißt das wohl erstmal Hahnenschwanz?
0: Ja, klar. Le Cock ist ja. erstmal der Hahn.
1: Ja, gut. In, in, <lacht> siehst du, ich, ich bin da eher Frankophon. Äh, Le Cock. Le Cock au vin, ja. ja. Das ist auch der, genau, ist auch der Hahn. Ähm, genau, und ähm, ursprünglich ist der Begriff wohl so erstmals um 1800 aufgetaucht mhm. und Ich habe gelesen, das kommt ursprünglich aus der Pferdezucht und hat einen Zusammenhang mit Ingwer. Ja, ich habe auch äh, Also, und zwar wurden wohl nicht reinrassige Pferde zu der Zeit als Cocktailed, also äh, Cocktailed Horses bezeichnet, Mhm. weil ihr Schweif oft so gestutzt wurde, ähm, um um sich nicht zu verfangen in in dem Geschirr, in dem Zuggeschirr. Mhm. Und durch das rektale Einführen von Ingwerstücken (lacht) haben die Pferdehändler es geschafft, dass das Pferd beim Verkauf äh, etwas lebhafter wirkte und der Schweif wie ein Hahnenschwanz hochstand. Ja.
0: Mm, lecker. Lass
1: das mal trinken. Ja, genau. Und weil, <lacht> weil die aufmunternde Wirkung von Ingwer im Hintern offenbar ähm, ähnliche Assoziationen zum Cocktailtrinken hervorgerufen hat, heißt das Ding Cocktail. Und was ich auch gelesen habe, ist, dass sich das extrem durchgesetzt hat. Ich habe hier nämlich eine lange Liste von, von Ländern. Die ist und ist eine
0: die, Seite lang. Genau. Nur kurz zur Erklärung.
1: Und tatsächlich gibt es wirklich nur, nur im Isländischen hat die sächliche Form dann einen anderen Begriff, aber sonst heißt es überall Cocktail, also in verschiedenen Aussprachen.
0: Das ist insofern ganz interessant, weil wenn man sich mal den Ursprung des Cocktails anschaut, der hat tatsächlich gar nicht viel mit mit so einem lebhaften, mit so einem Ingwer im pferdehintern Gefühl zu tun. (lacht) Ähm, Sondern ursprünglich war der Cocktail, der eigentlich ganz klassisch ähm, nur aus folgenden Zutaten besteht. Ich zitiere das mal eben. Ähm, Cocktail then is a stimulating liquor, composed of spirits of any kind, sugar, water and bitters. It is vulgarly called a bitted sling. Also da haben wir zum einen das Stimulating, das stimmt schon mal, da haben wir (lacht) es wieder. Aber ursprünglich bestand er eben nur aus einer... ähm, ähm, Spirituose, einer Zuckerquelle, das kann in Form von Sirup sein, früher wurde natürlich eigentlich hauptsächlich Zucker genommen, Äh, dann Wasser und eben einem Bitter, also nochmal irgendeinem bitteren Likör, Äh, denn tatsächlich ist es so, dass man dort richtige Bitter verwendet hat, also nicht so wie wir es heute haben mit dem Bitter-Spirituosen wie Aperol oder Fernet Branca, sondern eben richtige Bitter ähm, und sowas wie Angostura zum Beispiel, das wurde damals noch verwendet und man hat da wirklich nur ganz wenige Tropfen rein ähm, damit es so diesen leicht Geschmack hatte, aber eben nicht zu dominant wurde. Und das war eben ursprünglich der Ursprung des Cocktails, aber der wurde eben nicht zum, ach guck mal, heute Abend ist aber schönes Wetter, ich gönne mir jetzt mal einen, sondern der wurde in der Regel frühs morgens getrunken. Oh, okay. Und zwar äh, zum einen, um den Magen zu beruhigen, wenn man zu viel Alkohol getrunken hatte, was ich ehrlich <lacht> finde, aber tatsächlich auch einfach der klassische Magenbitter, einfach um den Magen zu beruhigen, ähm, um ähm, dort einfach noch mal so dadurch, dass auch viel Kräuterliköre und so verwendet wurden, hat man gedacht, das hilft gegen so den Magen. Heute wissen wir, Alkohol lähmt die Verdauung eher, also sonderlich hilfreich war es dann wahrscheinlich nicht. Aber so wurde es eben tatsächlich ähm, frühs getrunken und hat sich dann eben so erst später hinentwickelt ähm, zu den, äh, zu diesem abendlichen Getränk. Also heute trinken wir Cocktails. Außer vielleicht irgendwie mal zum Sektfrühstück ja eher selten. Und das Ganze ist eben auch im 19. Jahrhundert entstanden, also auch gleichzeitig mit dem Namen, der dazu entwickelt wurde. Das hast du ja eben schon erklärt. Und ich habe mir mal eines der ältesten und wichtigsten Cocktail-Mix-Bücher, ein Kochbuch ist es ja in dem Fall nicht. Ich habe mir das mal für sagenhafte 3 Euro gekauft. Wow. <lacht> äh, ähm, das heißt nämlich How to Mix Drinks or The Bon Vivant's Companion von Jerry Thomas. Das ist aus dem Jahr 1862. Ähm, und dort stehen hunderte Drinks drin. Sowas wie Rum Flip oder, also die sind sortiert nach den Cocktailarten, auf die wir gleich noch eingehen werden. Ähm, und da sind super viele Sachen drin, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Sleeper, was haben wir hier noch? Und Tom Jerry Mhm. ist auch ein Cocktail. Ähm, Von daher, wenn man sich das mal angucken will, ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, kann man auf Amazon für, wie gesagt, drei Euro als Kindle-Version kaufen. Und das fand ich insofern ganz cool. Also zum einen, weil es halt so in diesem Altenglischen geschrieben wurde und so erklärt wurde, was ist das ähm, und was wird dort gemixt. Und auch einfach, weil man damals natürlich noch ein bisschen andere Zutaten verwendet hat, als wir es heute tun. Es gibt aber auch Zutaten, die sind gleich geblieben. Zum Beispiel Curaçao gab es auch damals schon. Mhm. Ähm, Also äh, dieser giftblaue Zuckerlikör fast schon, ähm, der, finde ich, super modern aussieht Mhm. und super bappig schmeckt. Aber auch den hat man damals zum Beispiel schon im Brandy Chaparral verwendet. Ähm, Von daher auf jeden Fall ähm, ziemlich coole Sache. Und was ich in dem Kontext auch noch gelernt habe, ist, dass der Old Fashioned wahrscheinlich gar nicht der älteste Cocktail ist. Das denkt man ja immer, ne? Ja, Weißt du, was tatsächlich der älteste ist? Nö. Das ist der sogenannte Sazerac. Ähm, Der ist im Grunde auch wie ein Old Fashioned, aber wird ein bisschen anders zubereitet und ist wahrscheinlich sogar noch älter als der Old Fashioned. Mhm. Das heißt, wenn wir das mal machen wollen, ähm, den Sazerac, tatsächlich schmeckt dir, hast du schon mal ein Old Fashioned getrunken?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe schon mal einen gemacht, mhm. denke
0: ich. Ich habe schon mal einen getrunken. Das ist tatsächlich nicht meins. Deswegen gehe ich davon aus, dass mir ein Sazerac auch nicht schmeckt. Mhm. Aber wir verlinken natürlich auf jeden Fall ein Rezept des ursprünglichen Sirac, der heute fast nicht mehr getrunken wird. Aber das soll der erste Cocktail gewesen sein. Und da sieht man ja auch schon an den Zutaten, die ich vorhin genannt habe. Heute ist der Cocktailbegriff sehr viel, sehr, sehr viel weiter gefasst als damals noch, als er entstanden ist. Du hast eben schon... Die, die, diese fruchtigen Sachen genannt. Naja, und ich glaube, es ist ja auch sehr viel
1: ähm, die Deko, das Ambiente, ja. ne, was wir gerade besprochen haben, wie, wie ein Raum wirkt und ob da jetzt irgendwie ein Schirmchen drauf ist oder eher irgendwie Glas-Equipment oder was sie dann verwenden, welche Strohhalme oder wie auch immer. Also da ist ja, glaube ich, auch einfach viel brumborium äh, was da drumrum gemacht werden soll.
0: Und deswegen, ich also das ist schon ein bisschen absurd, dass eigentlich so was Schädliches wie Alkohol und Cocktails sind ja, wir werden später noch auf die alkoholfreien Cocktails eingehen, aber dass sowas wie Alkohol plötzlich so mit Lebensstil, Stil, Eleganz verbunden wird, je nachdem, welche Cocktails man auch bestim- äh, bestellt. Es gibt ja manche Cocktails, ähm, die haben einfach so diesen edlen Charakter, ein Martini zum Beispiel oder eben ein Old Fashioned. Da denkt man immer sofort, oho. Die Person versteht wohl was vom Trinken. Äh, deswegen, das finde ich irgendwie eine interessante ähm, Entwicklung, eben gerade, wenn man sich überlegt, dass die Leute das früher noch in ihrem Morgenmantel um sieben sich hinter die Binde gekippt haben. Das ist irgendwie nicht so stilvoll.
1: Ja, aber gut, da hängt natürlich auch einfach eine ganze, also eine ganze Industrie dahinter. Ne? Und
0: natürlich auch viel Popkultur. Ja. Wir haben vorhin schon über deinen liebsten Cocktail gesprochen. Du hast gesagt, du bist ja eher so in der fruchtigen ähm, Seite. Das sind ja zum einen ähm, die Batidas. Ja, genau. Die sind, genau. Das sind so Pinacolada, die sind so fruchtig, tropisch. Ähm, und gleichzeitig haben wir auch noch die Tikis, die sind immer auch so fruchtige Cocktails, auch so karibische Cocktails, aber auf Rumbasis. Und dann entstanden sie die, und das fand ich eine lustige Geschichte. Nach der Prohibition als super viel Rum übrig war und alle ihren Rum endlich wieder exportieren konnten. <lacht> da dachte man, okay, was machen wir jetzt mit dem super viel Rum? Tickies. Und das ist bis heute so geblieben. Habe ich auch noch nicht gewusst.
1: Hm. Ja, und wenn man jetzt an diese ganzen Schnicki-Schirmchen-Sachen denkt, also da fällt mir als erstes was ein, was ich ganz lange nicht gesehen hatte. Und neulich im Restaurant, da wusste ich schon, dass wir eine Cocktailfolge machen, auf dem Teller liegt als Dekoration beim Dessert eine Cocktailkirche.
0: Die hat man da früher auch immer so auf Eis drauf gemacht, oder? Ist das, ja, gefühlt, das diese, diese glasig-roten?
1: Genau. Ach, gefühlt widerlich. sind die ja überall gewesen und ja. äh, also es, es gab eine Zeit, da waren Cocktailkirschen offensichtlich total im Trend und ich habe das dann mal gegoogelt äh, und die allererste Frage, die auf Google auftaucht ist. Ist die Cocktailkirsche eine echte Kirsche? Weil sie eben so künstlich aussieht. Und schmeckt. Ja, das auch, genau.
0: Und ich dachte,
1: vielleicht interessiert euch die Antwort oder dich auch. Ähm, Mich auf
0: jeden Fall. Was würdest du tippen? Ich finde, wenn du schon so fragst, dann kann die Antwort im Grunde nur Nein sein. Aber weil ich immer schon dachte, dass die Cocktailkirsche einfach eine in Zucker eingelegte Kirsche ist, bleibe ich dabei. Ich sage, es ist eine echte Kirsche damit bist du auf jeden Fall auf
1: der richtigen Seite. Äh, sie ist nämlich, also sie ist eine echte Kirsche, die entsteint worden ist vorher mhm. und dann wird sie mit Maltose-Sirup, also mit Malzzucker eingelegt. Jedenfalls wird sie, also verliert sie den, den Kirschgeschmack dadurch und, und ihre Farbe und nach diesem Kandieren, mhm. Wird sie dann nochmal mit Farb- und Konservierungsstoffen behandelt, was irgendwie super, super Spaß macht. <lacht> weil also wenn man sich das jetzt einfach mal vorstellt, dass äh, gewisse Familienmitglieder sowas auch in den Mund stecken. Also ja, typische grellrote Farbe und äh, dass sie zugleich aber irgendwie so ein bisschen durchsichtig wirkt sie. Und äh, sie ist eine echte Kirsche, aber äh, offensichtlich stark entfremdet von ihrem Naturell.
0: <lacht> so vieles auch also in, in welchem Kontext hattest du das auf dem Dessert? Also wozu kann man das heute noch essen? Wie gesagt, ich habe es
1: auch ewig nicht gesehen. Wir waren bei einem, äh, in einem vietnamesischen Restaurant und da okay. gab es so Mochi äh, Kuchen mhm. aus, aus, äh, äh, aus Bohnen. Ja. Und da lag das am Rand und ich dachte, guck, da ist sie, die <lacht>
0: Aber tatsächlich in einem Cocktail habe ich sie ewig nicht. Also, früher war die ja dann immer auf so einem Spießlein.
1: Ja, ich muss zugeben, ich war auch sehr, sehr lange nicht mehr Cocktails trinken. Also, deswegen ähm, ist das jetzt, glaube ich, nicht repräsentativ, wenn ich sage, ich habe keine <lacht> Cocktailkirschen gesehen. Okay,
0: ähm, vielleicht, ja. wenn ihr vor kurzem mal wieder einen Cocktail hattet, wo so eine Cocktailkirsche so, weißt du noch, diese, diese plastikfarbenen oder nein, diese plastikartigen bunten ähm, so so Spießer die die hatten so Schwertform und alles Mögliche und damit konnte man hier immer aufpiksen. ja das war ja auch das war ja auch das Lebenshighlight
1: unserer Kinderjahre als wir dann endlich solche Spieße hatten aus dem Westen ja. oder so Ja gut
0: ich komme aus dem Westen ich habe ja. noch.
1: aber also das wird wahrscheinlich auch ein Zusammenhang sein also ich weiß dass solche solche Spießsachen, die wurden, also wenn man die vor, vor der Wende schon hatte, das kann ich nicht einschätzen, ob das äh, wann, zu welcher Zeit das war, aber es wurde auf jeden Fall aufgehoben und geputzt und dann wurde es wieder, ne, also da wurde äh, wurden die Käsespieße, ähm, weiß ich noch genau, welche Form die hatten und welche Farben und so, also es wurde alles ja. äh, gehütet wie der Augapfel.
0: Aber bleiben wir kurz noch bei der Cocktailkirsche. Wenn ihr irgendwie vor kurzem mal wieder eine Cocktailkirsche bei irgendwas hattet, entweder zum Dessert oder eben tatsächlich auch in so einem babsüßen Cocktailzeugs, schreibt uns doch einfach an feincost.detektor.def. Jetzt hast du über die Cocktailkirsche gesprochen. Jetzt ist natürlich die Frage, in welchen Cocktail kann man die denn theoretisch? Wir haben jetzt gehört, dass es irgendwie ziemlich eklig ist, also vielleicht sollte man es insgesamt <lacht> nicht machen. Aber in welchen Cocktails könnte man sie denn trinken? Und dazu müssen wir natürlich erstmal klären, was gibt es denn eigentlich? Für Cocktails. Und ich habe mich mal hier mit meinem kleinen Kochbuch, nee, Cocktail-Mixbuch schlau gemacht und habe mal so ein paar rausgesucht. Das ist keine vollständige Liste, weil wir haben hier ja immer nur so 20 bis 40 Minuten. Das heißt, ich kann jetzt nicht alle vorlesen, denn es gibt eine überraschend große Vielfalt, allein an Cocktailarten und dann natürlich wieder an zu diesen Arten gehörigen Cocktails. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, in diesem Buch sind, ich habe nicht nachgezählt, aber mehrere hundert drin. Und das kommt aus dem Jahr 1862. Und heute gibt es natürlich, viele davon machen wir nicht mehr, aber sind natürlich auch wieder neu hinzugekommen. Und zum einen haben wir die Juleps und Smashes. Und das sind tatsächlich relativ traditionelle Sachen. Also Mint-Julep ist der bekannteste Julep wahrscheinlich. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Minze dort eine der dominierenden Zutaten ist. Das heißt, Mhm. in allen Juleps spielt irgendwie Minze und auch in allen Smashes spielt Minze irgendwie eine Rolle. Das ist so deren Hauptcharakterisierung. Dann haben wir die Mules, die sind quasi wie Juleps, nur spielt dort Ingwer die dominierende Rolle. Was ich nie wieder im gleichen Licht sehen kann, wie vor deiner Pferdegeschichte. <lacht> und ähm, tatsächlich ist es so, bekannt ist dann natürlich der Moskau-Mule, der wird mit Wodka gemacht und der Munich-Mule ist quasi die Gin-Variante. Ansonsten sind die aber ähnlich, werden mit ginger aufgegossen und so weiter und werden eben häufig in so einem goldenen Zinnbecher serviert, ähm, hat irgendwie also auch so einen fancy Charakter. Dann haben wir die Sours, über die haben wir vorhin schon gesprochen. Die bestehen in der Regel aus einer Spirituose, Zucker oder Zuckersirup und ähm, einer säurehaltigen ähm, Zutat, also meistens Zitronensaft oder ähnliches. Ähm, und dann kann immer noch eine andere Zutat hinzukommen. Das kann zum Beispiel Eiweiß sein. Mhm. Ähm, auch in einem Whisky Sour ist ja häufig Eiweiß drin. Mag ich persönlich überhaupt nicht. Ähm, aber wer es mag, kann es natürlich trinken. Ähm, aber darüber hinaus können auch weitere Zutaten drin sein. Sauer besteht aber eigentlich auch schon aus diesen dreien. Und der Fiss, der ist quasi wie ein Sauer, nur dass der mit Soda aufgefüllt wird. Ähm, zum Beispiel Gin Fizz hat ja auch ähm, Zitronensaft drin, hat Zuckersirup drin, hat Gin drin und dann eben noch mit Soda aufgegossen. Ähm, und auch dort ist häufig Eiweiß drin, ähm, schmeckt aber natürlich auch ohne ganz hervorragend.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich einfach diese ganzen äh, sauren und, und ähm, kohlensäurehaltigen Sachen einfach nicht vertrage. Mir fällt jetzt gerade ein, dass die dass die Daikiris, ist, das ist so eine Ecke, die ich total spannend finde. Da gab habe ich zum Beispiel mal so ein Erdbeer-Daikiri. Das sind die Gefrorenen, ne? Genau, die sind so ähm, wie so ein Slushy. Ne? So.
0: Mit Alkohol. <lacht> genau. genau, ich habe gestern tatsächlich ähm, kein Daikiri, aber ein Fro- eine Frozen Margarita getrunken. Mhm. Ähm, und die war aber tatsächlich ohne Alkohol. Das heißt, das war wirklich einfach so Erdbeerzeugs mit Eis und so ein bisschen Zitrone. Und da dachte ich auch, könnte ich jetzt auch anderthalb Liter davon trinken. Ne? <lacht> ähm, von daher, genau, also da haben wir die Margaritas und Daiquiris, guter Punkt. Ähm, und dann haben wir eben noch ähm, das, was eben häufig auch zu Verwirrungen kommt, nämlich häufig, häufig sagt man, willst du einen Cocktail oder einen Long Longdrink? Weil Long Drink sind in der Regel ähm, Getränke wie zum Beispiel Gin Tonic, die bestehen aus einer Spirituose, zum Beispiel Gin und, einer Koh- und einem kohlensäurehaltigen Filler. Tonic jetzt, an diesem sehr simplen und bekannten Beispiel. Tatsächlich ist es aber so, dass Long Drinks eigentlich alle Cocktails sind, die mehr als 12 CL Inhalt haben. Okay. Das ist eigentlich die eigentliche Definition. Also Long Drinks oder Highballs ist das Gleiche. Ähm, das sind eigentlich alle, die in so einem Highball-Glas serviert werden. Das sind diese länglichen Geraden. Also die die also die
1: longdrink Gläser, also genau. diese, diese ganz normalen. Genau, das ähm, sind
0: highball Gläser, genau. Und alles ist im Grunde ein Longdrink, wenn es mehr als 10cl hat. Ähm, wobei es tatsächlich in der modernen Kategorisierung häufig so ist, dass Longdrinks ähm, immer nur zwei, maximal drei Zutaten haben. Also keine fünf Säfte und irgendwas, sondern wirklich nur Gin und Tonic.
1: Oder Whisky, Cola. Whisky, Cola, genau. Das sind diese
0: typischen Longdrinks. Und ein Short Drink ist im Gegensatz einfach alles nur, ähm, was weniger als 12 CL hat. Also zum Beispiel ein Lille Vivé oder ein Old Cuban, sowas in der Richtung. Mhm. Hm, Okay. So einfach kann es (lacht) sein. Und dann haben wir noch den... Aperitif. Was kannst du uns denn zum Aperitif sagen? Ja, das habe ich dir mitgebracht, weil ich dachte so, ähm, das,
1: das ist so was, wora, was ich auch wirklich erlebt habe. Ich habe ja ein paar Monate immer so, also im Auslandsstudium und so, mhm. in Frankreich gelebt und habe das tatsächlich erlebt, dass der Aperitif eingenommen wurde und das tatsächlich zur, zur Esskultur dazu gehört, äh, erst mal vorher einen zu trinken und dann, und dann erst zum Essen überzugehen. Und ähm, das ist sozusagen naja, das flüssige Pendant zum, zum, zu unserem Gruß aus der Küche, zum amuse oder Amuse-Girl, sagt man ja. Mhm. Und ähm, das sind dann so einfach vor dem Abendessen-Drinks, pre-dinner oder before-dinner-Drinks. Und ähm, also ich habe dir was mitgebracht und zwar soll das heute mein Gruß aus der Küche sein und äh, der kommt jetzt. Eigentlich habe ich gedacht, das ist so ein Trendzeug und dachte so, ja, das gucke ich mir mal an oder bringe ich dir mal mit. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass meine Schwester das vom Schüleraustausch, glaube ich, äh, schon mal mitgebracht hatte, um, äh, dass wir das zu Hause probieren können als Weiberhaushalt. Mhm. Und, und dann habe ich mir das mal angeguckt ein bisschen näher und festgestellt, äh, diesen, dieses Getränk gibt es schon seit 1872. Jetzt also bin ich gespannt. Kein, kein neuer Stuff. Warte kurz. Hier um die Ecke. Ein Und ich habe mich für den klassischen weißen entschieden. Es gibt den inzwischen auch in rot.
0: Ich wusste ich gar nicht, dass die so alt
1: sind. Und, und Weil die und sind Rosa. erst so,
0: so richtig trennt. Die sind ja erst so in den letzten fünf Jahren geworden. Ist jetzt gerade schon... Oder wieder vielleicht. In,
1: in gewesen. Fall. Also ja. vielleicht sind
0: wir auch schon wieder hinterher. Aber auf jeden Fall wusste
1: ich das nicht, dass das... Äh, das sind äh, zwei, zwei Brüder gewesen, die das entwickelt haben. Und ja, ähm, und ich wollte dir jetzt hier mal noch so ein Lillet mit, äh, mit Ginger, Limette und äh, Minzblättern Ja, es ist nach
0: drei, da sage ich nicht nein. Ne? Da werden wir das gleich mal machen. Genau, das machen wir gleich. Aber wenn wir gerade beim Gruß aus der Küche sind, ich habe dir natürlich auch einen mitgebracht und ich habe ja vorhin schon angeteasert, dass wir über alkoholfreie Cocktails sprechen wollen und deswegen, ich habe dir einen alkoholfreien Longdrink mitgebracht. Aber ich muss jetzt noch kurz zum Kühlschrank.
1: Ja, wir müssen noch Eis holen. Dann machen wir das mal. Soll ich mitkommen?
0: So, wir sind zurück und haben viele Gläser mit Eis gefüllt. Genau. Und ich habe dir erstmal eine Flasche Wasser mitgebracht. bitte schön, dein alkoholfreier Cocktail. Das ist aber natürlich nicht alles, denn ich habe dir ähm, Crodino mitgebracht. Das ist tatsächlich auch ein Aperitifgetränk, aber ein nicht alkoholisches Aperitifgetränk. Ähm, und das gibt es in zwei Varianten, einmal in hell und einmal in rot. Also hier ist jetzt blond und es ist eine italienische Kräuterlimonade und die gießt man ähm, mit Wasser auf und macht noch eine ähm, Orangenscheibe dazu mhm. und dann hast du quasi, quasi sowas wie ein Aperol Spritz, aber eben also ein bisschen herber ähm, und super erfrischend, ähm, aber eben alkoholfrei. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall die Entdeckung des Jahres für mich, weil ich aktuell auch keinen Alkohol trinke und das ist tatsächlich eine super Alternative. Es ist super lecker und ich schenke dir das jetzt einfach mal ein. Und ich
1: glaube, ich möchte sofort auch die Flasche behalten. Die ist ich ich, ich sehe ne? da schon eine, so eine kleine Blumenvase bei mir zu Hause. Oh, Und das äh, ist auch wirklich so Knallbonbon-Orange. Äh, es beim sieht Eingießen. wirklich so aus
0: wie so Aperol halt, ne? Ja. So, die Orange habe ich jetzt im Sie füllt das mit Wasser auf. Vorne liegen lassen. Und jetzt müssen wir mal so ein bisschen umrühren.
1: Ah, wir haben nichts zum Umrühren mitgenommen, ne? Doch. Hast du? Das ist sehr hübsch.
0: So. Der war ja sauber. Ja, ja. Äh, also, ich mache mir auch noch einen. Das ist nämlich super lecker.
1: Also, was ich hier mitgebracht habe, wie gesagt, ist ein Lilé Blanc. Ähm, der enthält kandierte Orangen, Honig, Kiefernharz und exotische Früchte. Äh, daraus wird Lilé gemacht. Ist also ein ein französischer Aperitif. Ich habe dir eine Version ausgesucht, das ist die der Lilé bac heißt der? Lille-Bac? Also die kombinieren irgendwie Deut- äh, Französisch und Englisch. Okay. Dafür, dafür kann ich jetzt nichts, dass der nicht, <lacht> nicht so schön heißt, wie er aussieht. Und ähm, das ist ein, ein Lilé getränk mit äh, ginger el und Lim- einem Spritzer Limettensaft und genau. Eiswürfeln und ein bisschen, bisschen Minze. So, also warte mal, jetzt habe ich hier zwei TL und oh, Sie
0: hatten Messbecher ja, mitgebracht.
1: Ja, das ist das Einzige, was übrig geblieben ist von meinem Fable für Drinks. Jetzt ich habe auch noch machen. einen Shaker
0: dabei, den brauchen wir jetzt aber heute gar nicht. Ähm, aber während du da vielleicht direkt einschenkst, ähm, was kannst du denn aus deiner, Perspe- äh, aus deiner Expertise sagen, was brauche ich denn zu Hause für ein Equipment, um ja auch hin und wieder mal einen leckeren Cocktail zu machen? Ich fand, das
1: Wichtigste ist, ähm, wenn, man so, wenn man so Mojito-Sachen und solche Sachen mag, also hier, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ein Stößel. Nee. Ja? <lacht> Wie heißt denn der Cocktail dazu? Nicht nur Mojito, sondern es gibt noch den Calpirinha. anderen. Caipirinha. Genau. Wenn man Mojito und Caipirinha mag, dann, ähm, dann braucht man auf jeden Fall einen Stößel, einen ordentlichen ähm, und ansonsten glaube ich, was um Eis zu, zu crashen zu crushen und sonst ja. nichts.
0: Da bin ich tatsächlich bei dir. Also ähm, ich habe mir mal so ein bisschen angeguckt, was es alles gibt. Natürlich eher so im professionellen Bereich. Da ist natürlich ähm, das kleine Eimerchen für Eis. Dann brauchst du natürlich auch eine Eiszange dazu. Ähm, dann hast du ein kleines Sieb. Dann hast du... Ähm, die so einen coolen Messbecher wie du jetzt hast mit 2cl und 4cl, was ich aber zu Hause einfach mit einem Shotglas zum Beispiel mache ähm, und ansonsten wie gesagt, einen Shaker finde ich noch super hilfreich falls man eben sich doch mal auch was mixen will und da sind wir auch schon so ein bisschen beim Martini oh der sieht super lecker aus ist schon
1: und riecht auch sehr gut, willst du mal riechen? Ja.
0: Voll gut. Den geben wir gleich unserem Kollegen Lars. Der hat heute nämlich seinen ersten Tag als TVD. Ja. So, aber wir geben ihn ihm warm, <lacht> weil wir müssen jetzt noch fertig produzieren. Genau, Stichwort Martini, denn eigentlich wollte ich dir ein Martini mitbringen. Ähm, ich hatte schon einen Gin gekauft und ich habe auch meinen äh, Wermut von zu Hause mitgenommen. Und dann habe ich aber noch was gefunden, weil ich habe ja gesagt, ich bringe alkoholfrei mit. Ich habe nämlich diesen alkoholfreien Gin gefunden. Ich würde aber davon abraten. Ich habe ihn gestern mal gekostet. Es ist tatsächlich nicht meins. Da bleibe ich hier lieber bei meinem Codino. Prost. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, ich liebe Martinis. Am liebsten mit Gin, also kein Wodka-Tini, sondern wirklich einen klassischen Martini. Und der ist ja, oder der, das ist ja eins der stilvolleren Getränke, was sicherlich auch so ein bisschen James Bond geschuldet ist. Und wir alle wissen ja, wie trinkt James Bond seinen Martini geschüttelt, nicht gerührt natürlich. Aber klassisch rührt man den Martini und er wollte damit so ein bisschen Konventionen brechen, ähm, hieß es dann, weil eigentlich ist es unfassbar dumm, sich den Martini zu schütteln. Und ich erkläre dir jetzt mit so einem kleinen Bio-Experiment warum. <lacht> Nämlich ist es so, dass ähm, der Martini bzw. der Alkohol aus zwei Molekülarten besteht, einmal sehr, sehr schweren Molekülen, nämlich den Geschmacksmolekülen und den Alkoholmolekülen, die in der Regel relativ leicht sind. Und wenn ich das schüttel, jeder kennt es, schwer geht nach oben, leicht geht nach unten ähm, oder groß und klein äh, in dem Fall. Und ähm, das heißt, ich schüttle mir, wenn ich das mache, den ganzen Geschmack nach oben und den ganzen Alkohol nach unten. Das heißt, ich habe keine gleichmäßige Verteilung innerhalb dieses Martinis. Was für James Bond sicherlich ganz praktisch ist, weil der immer nur einen Schluck nehmen kann und sofort muss er irgendwie wieder Leute töten. Ah. Ähm, aber für alle anderen ist es tatsächlich gar nicht so gut. Und was tatsächlich beim äh, James Bond Martini noch falsch ist, also zum einen nimmt Wodka, klassisch ist er aber mit Gin. Und er macht sich auch noch rein, ich habe mir das mal nachguckt. er nimmt nämlich Gin und Wodka. So rum ist es richtig. Mhm. Und er macht auch noch einen Kina Lille rein. Das ist auch wieder hier vom, von Lille. Wird aber heute nicht mehr produziert. Ist sowas wie Martini Bianco. Und dann macht er auch noch Zitronenzeste rein. Ähm, und später nennt er den ja auch den Vespa Martini. Und unter dem Namen wird er auch heute verkauft. Das ist dann nämlich eben mit dieser Zitronenzeste, mit Le mit Gin und Wodka. Das ist der klassische James-Bond-Martini. Mhm. Aber ganz klassisch geht der Martini natürlich mit Gin und Wermut. Also in der Regel der meistverkaufte ist der Martini. Und dort gibt es eben ganz unterschiedliche Formen von, wie ist das Verhältnis mit Eis oder ohne, Olive oder Zwiebel oder Zitronenzeste und so weiter. Da kann man ganz viel machen. Auch hier verlinken wir auf jeden Fall nochmal ganz unterschiedliche Rezepte für mein Lieblingsdrink, den Martini. Und wie gesagt, ich wollte ihn dir mit dem alkoholfreien Gin machen und dann ähm, hätte ich dir halt quasi richtigen Wermut reingetan, weil ich keinen alkoholfreien Wermut gefunden habe. Aber nachdem ich den pur probiert habe, habe ich es gelassen. <lacht> okay. Das also zu Martinis genau. wir, und wir, auch wir, dem kulturellen Einfluss. Keine da keine
1: Namen. Weil es, also das tut uns auch leid. Also wir haben äh, diese Flasche, die wir jetzt äh, ständig besprochen haben, die haben wir im Supermarkt, habe ich die gekauft von meinem Genau, wir bezahlen das alles selber das ist und nehmen das mit nur, nach Hause. Genau, einfach nur die Lust am, am Ausprobieren, die uns dahin geführt hat, wo wir gelandet sind. Genau.
0: So ist es. Und damit sind wir am Ende. Oder haben wir noch irgendwas über Cocktails, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
1: Nüchtern betrachtet? Nein. Nein. <lacht> Nein, aber es, äh, also es ist auf jeden Fall eine spannende Welt. Und da gibt es ja auch, glaube ich, richtig so Weltmeisterschaften und äh, Leute, die sich wahnsinnig viel einfallen lassen. Das ist die ihr eine ganzes, Kunst für sich. ne? ihr ganzes Leben danach ausrichten. Die genau ja. gucken, also wie Wassersommeliers und Weinsommeliers, äh, die genau wissen, was passt wozu und wie viel brauche ich wovon. Und das ist schon, also ist schon auch spannend.
0: Und gerade ja. Barkultur wird ja auch immer beliebter, dass man sich halt nicht einfach in irgendeine Kaschemme setzt, sondern wirklich in... Eine schicke Bar mit Tresen, mit äh, Hochtischen ähm, und so weiter. Ähm, Finde ich auch immer noch super reizvoll. Ich mag Bars sehr gerne. Ich auch. Das war's für heute. Mhm. Wir lassen uns jetzt noch unseren alkoholfreien Drink schmecken und wir gehen jetzt noch schnell zu Lars. Und bringen ihn in seinem Lillet, damit er nämlich so richtig schön angedüselt seine erste Sendung alleine machen kann.
1: (lacht) Oder? Ja, das machen wir. Und beim nächsten Mal haben wir einen kleinen Leckerbissen, den wir noch nicht verraten können, stimmt's? So ist es. Müssen wir noch warten, ob sich das alles fügt. Sehr schön. Es war schön. Vielen Dank für diese spannende
0: Arbeit, die wir hier machen dürfen. (lacht) Das war's von uns. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. (lacht) Feinkost Der Besser-Essen-Podcast